0: Sopa de Letras, o podcast do Pet Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nesta edição, Linguística. É possível saber a classe social de uma pessoa só de ouvi-la? Publicado por Lívia Oshiro, na revista Roseta, a revista de divulgação linguística da Associação brasileira de linguística, Averalino. O texto foi publicado no ano de 2018. A sabedoria popular nos diz para não julgar um livro pela capa. Mas quando ouvimos alguém ao telefone no corredor ou que está sentado atrás no ônibus, imediatamente temos uma impressão da pessoa. Homem ou mulher, gay ou hétero, jovem ou velho, de classe alta ou baixa. Deliberadamente ou não, tais impressões podem se traduzir ou em inferências, de nossa parte, sobre o falante. Que barulhento, que inteligente, que mal educado. Nosso modo de falar, por exemplo, o jeito de pronunciar os R's com certas vogais, contribui para essas impressões. Além do conteúdo do que está sendo dito, é possível... Dizer qual é a classe social, a orientação sexual ou o local de origem só de ouvir uma pessoa? Com essas questões em mente, os linguistas têm se interessado em descobrir em que tipos de pistas linguísticas baseamos nossas inferências e como tais características vêm a se associar a certos significados sociais e estereótipos. Não conseguiram um apartamento. Um estudo em, em Montreal na década de 1960 mostrou que falantes tanto do francês quanto do inglês nessa comunidade bilingue, tinham reações inconscientes semelhantes a tanto anglófonos e francófonos. Alguns falantes bilíngues fluentes foram gravados lendo um texto em ambas as línguas, e as gravações foram depois tocadas a vários juízes, que ouviram os áudios e avaliaram os falantes em uma série de características pessoais, mas sem saber que ouviam o mesmo falante duas vezes. Seus julgamentos diferiam de acordo com a língua ouvida. O inglês foi associado com ser confiante, ambicioso, inteligente e ter boa aparência, enquanto o francês foi associado a ser religioso e bondoso. Na Califórnia, um grupo de pesquisadores conduziu uma série de pesquisas por telefone para verificar se é possível identificar a etnia do falante com base apenas em sua voz. Em um dos experimentos, um pesquisador ligava para anúncios imobiliários de jornal e pedia para visitar o imóvel. Para cada anúncio eram feitas três ligações, cada qual com um etnoleto diferente, em ordem randomizada, em inglês padrão, ticano ou afro-americano. Os diferentes disfarços obtiveram taxas diferentes de sucesso em agendar a visita de acordo com o bairro do imóvel, o que mostra que locadores em potencial que são falantes de variedades não padrão podem ser discriminados com base apenas em sua voz. Em um estudo recente em São Paulo, investiguei quais significados se associam a duas pronúncias de R no final de sílaba, o retroflexo, chamado popularmente de R caipira e o tec, prototipicamente paulistano, para além de estereótipos relacionados à origem geográfica dos falantes. Os ouvintes, novamente sem saber que estavam avaliando o mesmo, os mesmos falantes, atribuíram diferentes áreas de residência e status social a depender de qual pronúncia de R ouviram numa gravação bairros mais periféricos e classe mais baixa quando ouviram R.T.I. Eles também atribuíram aos falantes características pessoais tanto positivas e negativas, como sofisticado e metido, quando um falante foi ouvido com R. paulistano, e simples e trabalhador quando ouvido com R.T.I. Por outro lado, os resultados também mostraram que os ouvintes avaliam os falantes diferentemente de acordo com as suas próprias características sociais. Por exemplo, os moradores de bairros de periferia não diferenciam as pronúncias de R tão drasticamente quanto os moradores de áreas novas. E os migrantes de outros estados consideram r type r, tão pavistando quanto T. As experiências sociais dos indivíduos, sem dúvida, estão na base de tais julgamentos. Como sabemos ou achamos que sabemos? As percepções sociais variam consideravelmente entre indivíduos e grupos sociais, mas também são bastante estruturais. Características sociais e pessoais Tendem a se agrupar em clusters de atributos socialmente relacionados, como patricinha irritante e metida animada, religioso ligado à família, trabalhador confiável e solidário, e caipira com sotaque classe baixa. Certamente ser de classe alta não é sinônimo de ser altamente escolarizado. Nem ter tido a oportunidade de receber a educação formal é sinônimo de ser inteligente. Mas, nas experiências sociais das pessoas, a maior parte dos indivíduos de classe alta que conhecem tem um diploma universitário, ou alguém pode achar que uma pessoa não é inteligente porque aquele indivíduo não domina um conhecimento do tipo que Todo mundo aprende na escola. Ao que parece, quando uma determinada característica vem associar com um traço linguístico específico, todo o cluster de atributos se abre para que os falantes ouvintes façam inferências. Contudo, ainda resta investigar os limites dessas redes de inferências. Em São Paulo... Ainda que a pronúncia do R se relacione perceptualmente com o nível de escolaridade de um falante, tal percepção não se espalha para inferências inferência sobre sua inteligência, embora outros estados, estudos tenham mostrado uma forte correlação entre percepções de educação e inteligência, como é o caso, por exemplo, da concordância nominal padrão e não padrão em São Paulo. Não é possível fazer o julgamento 100% correto sobre características sociais e pessoais de uma pessoa mas é fácil que fazemos inferências sobre indivíduos com que cruzamos em no nosso dia a dia, parcialmente com base no modo como fala. Tais inferências são automáticas, mesmo quando se toma o máximo de cuidado para não ser preconceituoso. O mapeamento de associações entre traços linguísticos, significados sociais e características dos ouvintes pode ajudar a entender o funcionamento dos preconceitos sociais, bem como a combatê los